So, guten Morgen. Lasst uns zum Anfang noch beten und dann, dann legen wir los. Himmlischer Vater, du bist wunderbar, wie kein Vater ist, den wir je haben könnten. Und wir haben dich nicht verdient, wir haben nichts verdient von dem, das du uns geschenkt hast, weil wir diejenigen sind, die von dir weggelaufen sind. Du hast dich unserer erbarmt, aus Gründen, die wir nur erklären können, aus deinem unergründlichen Wesen. Und wir danken dir, dass du, Vater, deinen Sohn geschickt hast, auf dass wir jetzt leben dürfen durch ihn. Hilf uns auch heute Morgen besser zu verstehen, was es heißt zu leben als Kinder Gottes, als Errettete, als Erlöste. Bitten wir dich um deinen Segen, nicht nur für heute Morgen, sondern dass unsere Leben effektiv verändert werden, dass wir wachsen und zwar ein gesundes Wachstum zeigen können und dass du durch alles verherrlicht wirst, weil du der bist, der das Wachstum gibt. Amen. Ja, wir sind im dritten Teil schon unserer Reihe, das Einmaleins des christlichen Wachstums. Und heute befinden wir uns im dritten Buch. Das erste Mal war Kolosser 3, Epheser 4 und heute Galater Kapitel 5. Und Galater ist ein ganz, ganz intensiver Brief, ein ganz intensives Buch in der Bibel. Nirgends finden wir solch deutliche Worte, solches Vokabular von Apostel Paulus an eine Gemeinde. Also offensichtlich ging es da um sehr viel und Martin führt uns ja gerade durch, in der Bibelstunde, durch dieses Buch der, der Galater. Also es war einiges los, okay? Die Gemeinden in Galatien waren sehr jung. Sie gehörten zu den Ersten, die der Paulus gegründet hat, angefangen hat, gestartet hat. Und trotzdem hatten sie schon heftige Kämpfe. Dann schlagen wir Galater 1,6 auf. Dann bekommen wir eine kleine Idee, was da los war in der Gemeinde. Kapitel 1, Vers 6. Paulus schreibt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abgewendet zu einem anderen Evangelium. Das heißt, es, es ging nicht nur um Details. Ja, was für eine Farbe soll die Wand haben in den Gemeinderäumlichkeiten? Nein, Leben und Tod, ewiges Leben, ewiger Tod. Es ging ums Evangelium. Kapitel 2, Vers 4 wird er noch konkreter. Und er berichtet von Scharlatanen oder von Streithähnen, die sich eingemischt haben, und versucht haben, die Gläubigen wieder unter das Gesetz zu treiben, zu drücken, unter das Gesetz Moses zu bringen. Sie haben dem Evangelium Bedingungen hinzugefügt. Und wir wissen aus der Bibelstunde, ein falsches Evangelium ist entweder was dazufügen oder was wegnehmen. Es war also kritisch. Die Auseinandersetzung war so heftig, dass sogar der große Apostel Petrus und Barnabas mit fortgerissen wurden und Paulus musste sie oder musste Petrus direkt adressieren. Und wir kommen jetzt und wir verstehen jetzt, warum dieser Brief notwendig war. Paulus muss in diesem Brief nicht nur das Evangelium an und für sich wieder richtig stellen, sondern er zeigt auf, auf, er zeigt auf was es heißt, in der Freiheit zu leben. Er zeigt auf, was es heißt, richtig zu leben, nachdem du errettet bist. Er zeigt auf, was es heißt, richtig zu wandeln, nachdem Sünde abgelegt ist. Und das ist unser Thema. Wir haben schon gelernt über Sünde ablegen und das letzte Mal über 
Umkehren, dass nicht nur Buße ist, sondern auch ein Umdenken muss stattfinden, ein Gesinneswandel zu etwas Neuem. Und wir müssen dann mit der Frage beenden, okay, abgelegt, umgedenkt oder umgedacht und jetzt? Jetzt muss was her. Und das ist eben unser Leben und das beschreibt Paulus hier in Galater. Das ist genau das, was uns interessiert. Und wenn wir Kapitel 5 jetzt aufschlagen, im ersten Vers schreibt Paulus, und das ist ein, ein Übertitel oder eine, ja, ein, ein Prinzip, das uns im ganzen Predigtext begleiten wird. 5 Vers 1 schreibt Paulus den Gemeinden, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und wir denken, das ist doch wieder für die Freiheit. Wenn du frei bist, dann bist du frei. Aber warum muss er das schreiben? Für die Freiheit hat er euch frei gemacht. Weil offensichtlich waren nicht alle frei. Die dachten, sie sind frei geworden. Und zusammengefasst geht es also heute um die Frage, wie sollen wir denn leben? Wie? Oder noch genauer, wie sollen wir in der Freiheit leben, die wir jetzt haben, da wir Christus gehören? Die Freiheit, die wir haben, wo wir Sünde abgelegt haben, wo wir umgekehrt sind. Wie geht es weiter? Jetzt lese ich unseren Text von heute Morgen. Galater 5, ab Vers 13 bis 26. Okay, Verse 13 bis 26. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich aber sage, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch und diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien, und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus. So wie ich vorher schon sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Der Wendepunkt jetzt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Der Text von heute offenbart uns drei Schlüssel der Freiheit, die uns helfen sollen zu verstehen, wie, wie wir als Kinder in Freiheit, Kinder Gottes in Freiheit leben soll. Drei Schlüssel, die uns helfen zu zeigen, wie wir als Kinder Gottes in Freiheit leben. Und der erste Schlüssel ist, wir müssen verstehen, dass Freiheit missbraucht werden kann. Freiheit kann missbraucht werden. 
Es ist jetzt nicht so, dass wir, de, wir kommen zu Jesus, Jesus vergibt uns unsere Sünden, wir sind seine Kinder aufgenommen in die Familie Gottes und jetzt nehmen wir den Gang raus, lassen die Hände weg vom Lenkrad und hoffen, dass irgendwas jetzt passiert den Berg runter oder dass eben nichts passiert. So ist es eben nicht. In Kolosser 3 könnt ihr euch vielleicht erinnern, wir haben gesprochen von einem Navigationsgerät. Ja? Sind oder strebt nach dem, was oben ist. Wir brauchen Navigationshilfe. Eine Frage. Bei meisten Navigationsgeräten, wenn ihr das einschaltet, kommt eine Warnung. Ich hoffe, ihr habt die mal jemals mindestens einmal gelesen. Da kommt eine Warnung und die Warnung sagt, äh, ähm, lassen Sie sich nicht ablenken vom Straßenverkehr. Offenbar gibt es Ablenkung. Wir können abgelenkt sein. Also ein Schlüssel. Wir müssen, es ist ein Schlüssel, dass wir verstehen, dass wir abgelenkt werden können vom richtigen Kurs. Dass Freiheit eben missbraucht werden kann. Und das war in Galatien definitiv der Fall. Die erste Art, wir schauen uns zwei Missbräuche ein. Die erste Art, die Freiheit zu missbrauchen, ist, dass wir Freiheit ersetzen wieder durch Gesetzlichkeit. Und das klingt so theoretisch, aber wir schauen das mal an. Ähm, wenn, wenn ihr Kapitel 5, Vers 1, alles noch den ganzen Vers fertig lest, für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also sie sind frei geworden und plötzlich wieder versklavt worden. Die das ist nicht der Begriff von Freiheit, ist ziemlich genau der Umgekehrte als Sklave des Gesetzes. Aber wir müssen uns in die Situation hineinversetzen, damit wir das verstehen. Und zwar, während Hunderten von Jahren lebte das Volk Gottes entsprechend dem Gesetz. Das Gesetz, das Gott dem Mose gegeben hat. Und nicht nur dem Mose, dem ganzen Volk. Und das war eine Richtlinie, eine Leitplanke, dass sich eben das Volk nicht so entwickelt wie die Heidenvölker, sondern dass sie herausragen als das Volk Gottes. Dass sie eben nicht so sind wie die Heiden, sondern dass sie eben das Volk Gottes sind. Dass sie nicht in die gleichen Ausschweifungen und Unmoral wie die anderen Länder, dass sie dann im gleichen drin landen. Und jetzt auf einmal, auf einmal kommen da Leute und sagen, wenn du jetzt Jesus Christus gehört, du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Nicht mehr unter dem Gesetz Moses. Und wir verstehen ja, wo, wo sind dann noch die Leitplanken? Wo, wo, wo erkennen wir denn, wo wir langgehen sollen, wenn plötzlich alles geht? Das geht nicht. Wir müssen die Christen wieder unter das Gesetz drücken, damit sie verstehen, oder damit, damit sie verstehen wie sie leben sollen. Aber das ist ein Missbrauch von Freiheit. Ja, die das gemacht haben, die, die nennt man Judaisten oder die aus der jüdischen Tradition. Die dachten, okay, wir brauchen Christus und die Tradition, weil sonst können wir nicht leben. Paulus attackiert das massiv hier, dass das eben nicht stimmt, dass das ein Missbrauch ist von Freiheit. Schau mal in Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Das Wort hier für Anlass für das Fleisch, das Anlass heißt ähm, im, im Original, im Ursprungstext heißt es, ähm, so viel wie eine Basisstation für die Armee. Ja, da ist das die Basisstation und von da aus werden dann die Missionen, die, die, die einzelnen Truppen weggeschickt. Also, dass wir die Freiheit nicht als Basislager benutzen für unser Fleisch. Das ist falsch. 
Und wir müssen da noch was klarstellen, wenn der Apostel Paulus vom Fleisch spricht, ja, Fleisch, ähm, damit ist nicht gemeint Fleisch, Knochen, Blut, ja, ähm, damit meint Paulus den alten Menschen, die alte Natur. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir das auseinanderhalten. Weil Fleisch an und für sich, das, das ist nicht schlecht. Wie können wir das belegen? Dass Fleisch an und für sich nicht sündig ist. Dass Jesus gekommen ist und Fleisch und Blut angenommen hat. Ja, also am Fleisch und Blut liegt es nicht. Also kann das nicht gemeint sein, sondern wenn Paulus hier vom Fleisch spricht, spricht er vom alten Menschen, der alten Natur, die eben noch diese alten Gewohnheiten drin haben, die weg muss. Eine wichtige Zwischenbemerkung. Paulus sagt in dem Sinn in Römer 7, Vers 18, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Davon reden wir, von dem Fleisch. Nicht von dem, dass vielleicht jemand eine Platte mitgebracht hat und wir später dann konsumieren. Aber habt ihr den Text genau beobachtet? Das ging so weit. Im Vers 15. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, die Streitereien um das Einhalten des Gesetzes Moses war so groß in der Gemeinde, dass sie, statt den Nächsten zu lieben und ihm zu dienen, ist die ganze Energie der Gemeinde in die Streitereien reingeflossen. Und leider kennen vermutlich einige von euch das auch. Streitereien in Gemeinden saugen die ganze Kraft aus den Menschen. Dann bleibt nichts mehr übrig zum Dienen und zu allerletzt bleibt nichts mehr übrig, um rauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Weil wir sind intern beschäftigt. Eine schreckliche Situation. Wenn ihr beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht verzehrt, also nicht gegessen werdet. Also kann es ja nicht mehr deutlicher werden mit dem Text. Aber das ist eben ein Missbrauch von Gesetzlichkeit. Und das kommt von einem falschen Verständnis vom Gesetz. Warum wurde das Gesetz gegeben, das Gesetz dem Volk? Es hat verschiedene Ziele oder verschiedene Zwecke gehabt, aber eins davon ist zu zeigen, das Gesetz reflektiert den Standard Gottes. Und jeder Mensch, nicht nur vom Volk Israel, jeder Mensch auf der ganzen Welt erreicht nicht diesen Standard. Nur schon die ersten zehn Gebote. Jeder hat eins der ersten der zehn Gebote, die so eine Art Zusammenfassung von allen 613 sind, am Darstellen schon gebrochen. Und das heißt im Neuen Testament, wenn du ein Gesetz gebrochen hast, ist alles, bist du dem ganzen Gesetz schuldig. Das war gar nicht die Aufgabe des Gesetzes, Menschen zu erretten, sondern aufzuzeigen, dass der Mensch die Stand, den Standard Gottes nicht erreichen kann. Und wen brauchen wir da? Mehr Mühe, mehr Anstrengung? Nein, wir brauchen eine Person. Die Person Jesus Christus, die uns eben reinigt und uns die Rechtfertigung gibt, die wir so dringend nötig haben. Das war nur möglich durch den Tod Jesu Christi. Aber es gibt auch und heute Kinder Gottes, die die Freiheit missbrauchen. Und oft merken sie das gar nicht, dass sie in einer gesetzlichen Mentalität, ich muss irgendwie die Gunst Gottes verdienen. Ich, ich muss, ich, wir haben vorgesehen, es geht nicht. Der Standard ist perfekt. Du kannst nichts an deiner Rettung hinzufügen durch das, was du tust. Aber irgendwie, ich muss doch. Nein, wir sind zur Freiheit berufen. Und wir werden dann noch im Detail sehen, wie das dann praktisch aussieht. Stellt euch vor, einen Taucher ähm, 
ihr kennt sicher noch die, die alten Taucheranzüge aus Metall. Da mit dem Zugeschraubt, da kommt, die haben ja den Schlauch, wo der Sauerstoff kommt. Ja, und, und was die Galater hier gemacht haben, sie sind auf ihren eigenen Sauerstoffschlauch gestanden. Sie sind da unten und ich bekomme kein, ja, dann steh doch mal weg. Du bist frei gemacht und nicht mehr unter Joch zu werden und das Gesetz. Aber genau das haben sie da gemacht. Aber die Freiheit einzuschränken, ist nur eine Art. Ist die erste Art von Missbrauch. Die zweite ist, dass Freiheit verwechselt wird mit Gesetzlosigkeit. Und das war nicht unbedingt ein großes Problem bei den Galatern, aber da gibt es eine andere Gemeinde, von der wir lesen, und zwar die Gemeinde in Korinth. Hat ein rieses Problem damit. Bei den Korinthern war vieles gang und gäbe, unter anderem, dass man sagt, dass man den Spruch sagte, alles ist mir erlaubt. Aber wenig ist nütze, ich lasse mich nicht knechtaffen. Alles ist mir erlaubt. Und sie waren noch stolz darauf. In 1. Petrus 2,16 fordert Petrus seine Leser auf, die Freiheit nicht als Deckmantel für Bosheit auszunutzen. Versteht ihr das? Als Deckmantel? Ich bin frei und darunter mache ich einen Haufen krumme Dinge. Irgendwie kann ich dann Sünde akkommodieren oder Sünde irgendwie passend machen in meinem Leben. Ich will nichts zu tun haben mit Ablegen und Umkehren. Ich mache das weiter an. Ich habe die Freiheit. Ähm, vor einiger Zeit hat eine Schweizer Zeitung berichtet, dass dem ähm, Kanton Genf Millionen von Bußgeldern entgehen, ähm, weil die meisten der Diplomaten, die eine Parkbuße bekommen, diese nicht bezahlen. Und wegen der diplomatischen Immunität kann die Polizei nichts machen. Paradebeispiel für Missbrauch von Freiheit. Sie haben die Freiheit, richtig zu parken und falsch, aber sie nehmen sich die Freiheit, dann die Buße nicht zu bezahlen. Das kommt aus einem falschen Verhältnis zum, zum Gesetz. Und auch hier muss, muss Paulus das korrigieren. Bei den Galatern etwas, aber vor allem bei den Korinthern. Ja, obwohl wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, heißt das nicht, dass der Standard Gottes plötzlich weg ist, oder? Gottes Standard von Heiligkeit war immer derselbe. Und wir, wir, wir sind nie fähig, die Standard Gottes zu erreichen aus unserer eigenen Kraft. Ja, aber nur dadurch, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, heißt das nicht, dass wir jetzt, boah, jetzt gibt es Gesetzlosigkeit. Dieser Missbrauch von Freiheit war nicht nur eine Ausnahme in Korinth oder unter Diplomaten. Ja, ihr könnt einmal eins zusammenzählen oder eins plus eins. Auch in der Gemeinde präsent und zwar ziemlich deutlich. Ich will ein Christ sein, aber trotzdem noch so leben wie früher. Und wenn ich den Begriff Freiheit hineinwerfe, dann ist alles aufgelöst. Ja, ich will es voll wie uns wirklich, sagen wir in der Schweiz. Und nein, Jesus ist voll wie uns wirklich. Okay? Es ist nicht die Welt und Christus. Es gibt nur einen. Es gibt entweder wir sind seine Jünger oder wir sind jemals jemand anderes Jünger. Entweder wir haben Gottesfurcht oder es ist Menschenfurcht. Der alte Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Und wir sollen diese Sünden nicht mehr tun. Wir sollen wegkommen von den schlechten Gewohnheiten. Und wir haben gesehen in der ersten Predigt, es ist ein Prozess, aber wir sind dran. Wir bleiben dran. Aber jetzt ist die, die Lösung, ja. Was ist die Lösung? Wie denn sollen wir leben? Wie verhindern wir, dass wir auf 
nicht auf dieser noch auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Dass wir den Motor weder überdrehen noch abwürgen. Für die Mechaniker unter euch. Ja. Wie sollen wir denn leben? Die Lösung ist bei uns im Vers 16. Paulus schreibt, Galater 5, 16, ähm, Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde nicht erfüllen. Wir werden das Schritt für Schritt auflösen, aber zu diesem Zeitpunkt können wir feststellen, die Art und Weise, richtig zu wandeln, ist im Geist zu wandeln. Das Mittel, um nicht mehr die Werke des Fleisches zu tun, ist im Geist zu wandeln. Das Medikament gegen krummes Wachstum ist im Geist zu wandeln. Die Lösung, um nicht wieder in alte Muster zurückzufallen, ist im Geist zu wandeln. Könnt ihr euch noch erinnern, das letzte Mal. Wenn wir nur ablegen, werden wir frustriert. Irgendetwas muss ja kommen. Irgendwie muss sich mein Lebenswandel ändern, damit ich ja nicht wieder in die alten Muster falle. Und Wandeln im Geist ist hier die Lösung. Aber was ist das? Was heißt das? Wandeln im Geist. Da können wir uns vieles vorstellen, aber wir müssen uns an die Vorgaben der Schrift halten, was die Schrift sagt, was das genau ist. Und das ist unser zweiter Schlüssel. Der zweite Schlüssel der Freiheit ist, dass wir verstehen, dass es einen Kampf gibt zwischen dem Geist und unserem Fleisch. Sonst müssten wir uns ja um nichts kümmern. Es gibt einen Kampf. Schaut mal, Vers 17 und 18. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt. Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Paulus hat eine größere Abhandlung von dem Thema in Römer Kapitel 7. Vers 17 ist eine Erklärung von Vers 16. Warum ist Wandeln im Geist die Lösung? Weil sonst das Fleisch überhand gewinnt. Das ist die Sandwich-Theologie. Wandeln im Geist und geleitet werden im Geist. Ich habe das vielleicht festgestellt. Wandeln im Geist ist aktiv und später heißt es dann, ähm, wenn ihr durch den Geist geleitet werdet. In Vers 18, wir haben Wandeln aktiv, geleitet werden passiv. Wir sind wieder genau in dem, in dem Prinzip, das wir in der ersten Predigt mit der Heiligung vorgestellt haben. Ja, wir sind diejenigen, die wandeln müssen. Aber Gott ist der, der uns überhaupt befähigt und bekräftigt, zu wandeln. Aktiv und passiv. Einerseits sind wir diejenigen, die wandeln sollen. Auf der anderen Seite müssen wir durch den Geist geleitet werden. Und der Text hier zeigt zwei Dinge deutlich auf. Und zwar, es ist ein Verhältnis. Hör gut zu. Der Heilige Geist ermöglicht uns Sieg im Kampf gegen das Fleisch in dem Maß, indem wir im Geist wandeln und von ihm geleitet werden. Der Heilige Geist ermöglicht Sieg gegen das Fleisch in dem Maße, in dem wir im Geist wandeln und von ihm geleitet werden. Aber es ist eben nicht nur ein Verhältnis, sondern eine Verheißung, dass wenn wir im Geist wandeln, dass wir eben nicht mehr die Werke des Fleisches tun müssen. Das ist der Unterschied zwischen einem Kind Gottes und jemand, der nicht ein Kind Gottes ist. 
Das Kind Gottes muss nicht mehr sündigen. Wir können noch, aber wir müssen nicht mehr. Jemand, der Gott nicht kennt, der kann nichts anderes als sündigen. Woraus soll denn etwas Gutes kommen? Wir haben gelesen, Paulus, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Eine wunderbare Verheißung, dass das Fleisch gegen den Geist nicht siegt, wenn wir im Geist wandeln. Und jetzt listet Paulus eine Liste von 15 Wörtern auf, ab Vers 19. Offenbar aber werden die Werke des Fleisches, und da listet er 15 verschiedene Dinge auf, und für, für die genauen Leser, es hört nicht auf mit 15 sondern ähm, es sind noch mehr. Vers 21, Neidereien, Trinkgelagen, Fördereien und dergleichen. Wir können da etc. reinmachen. Also das ist keine abschließende Liste. Wir schauen uns Vers 19, sagt er, offenbar sind diese Werke des Fleisches. Und offenbar ist, ist so viel, nicht nur, dass sie sichtbar werden, nicht alle Sünden sind sichtbar, ja? aber offenbar wird, was die Quelle, die Quelle ist. Ich will das als Beispiel ähm, David und Bathseba. Seid ja einigermaßen vertraut mit, mit dem Bericht von David und Bathseba. Es war Kriegszeit, Krieg, aber David war nicht mit seinen Truppen auf dem Feld im Krieg, sondern er war zu Hause in seinem Palast. Und als er die Zeit totgeschlagen hat auf dem Dach seines Hauses, sieht er diese schöne Frau Bathseba und er denkt, die brauche ich, obwohl die jemand anderem gehört. Die hat Uriah gehört, aber er war im Krieg. Also holt er die Frau, sie wird schwanger, David kommt in Panik, befällt Uriah zurück und hofft, dass irgendwie er sagen kann, das ist Urias Sohn oder Urias ähm, Kind. Uriah sagt, ich, ich gehe nicht zurück nach Hause. Ich will da sein, wo meine Kumpels streiten. Ich kann nicht einfach nach Hause kommen. Also kommt David mit einem Mordkomplott ja, und schickt ihn an die härteste Front, damit er dort stirbt, den Uriah, und dann kann er die ähm, Bathseba heiraten. Aber was wir sehen hier, offenbar sind die Werke des Fleisches. Und zwar, Sünden verheimlichen ist grausam anstrengend. Grausam anstrengend. Eine Lüge zieht die nächste Lüge und plötzlich ist ein Konstrukt von Lügen, wo wir uns sehr gut auskennen müssen, dass wir ja nicht, und wenn jemand da, dann muss ich da eine Notlüge dazu. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und ihr merkt bei David, bei David, es wird immer komplizierter. Okay, jetzt ist der Mann involviert, Bathseba, und, oh, und die haben es auch gesehen, und sein Heeroberster war noch involviert. Und Sünde führt zu noch mehr Sünde. Und Sünde beeinflusst auch die nächste Generation. Davids Verhältnis zu Frauen war nicht sehr gesund. Und sein Sohn Salomo hat über 1000 Frauen, also nichts Gutes von Daddy gelernt, und es ist dann noch schlimmer geworden. Sünde führt auch zu einem Tunnelblick ohne Rücksicht auf andere. Völlig ohne Rücksicht. Ich, ich muss jetzt und... Ah, ah, ah. Er ist der König eines ganzen Volkes. Er beschäftigt sich nur noch, wie er diesen Uriah wegschaffen kann vom Erdbogen. Die Werke des Fleisches sind offenbar. Früher oder später kommt alles an die Oberfläche. Es platzt. Und wenn es nicht zu Lebzeiten ist, vor Gott kann nichts mehr verheimlicht werden. Nichts mehr sind offenbar die Werke des Fleisches. Wenn ihr genau hingeschaut habt, merkt ihr, dass die meisten diesen, dieser Werke des Fleisches sind Taten, aktive Taten. Wenn man die in Kategorien aufteilen würde, könnte man sagen, das sind moralisch-sexuelle Sünden, es sind religiöse Sünden und es sind soziale Sünden, also Sünden an anderen. 
ja, Streitereien, selber mit sich streiten kann man, aber ist nicht die Regel, ja, dass man mit sich, selber, mit sich selber streitet. Wir sollen das eben ablegen. Wir sollen das nicht mehr tun. Das geziemt sich nicht mehr. In der ersten Predigt haben wir gehört, es ist typisch für ein Kind Gottes, Sünden abzulegen. So ist der Normalfall. Aber am Ende von Vers 21 spricht Paulus eine deutliche Warnung aus. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ja, sind wir alle verloren. Was heißt das? Die, die sowas tun oder diese diese Sünden, die da aufgelistet werden, diese Werke des Fleisches, werden das Reich Gottes nicht erben, also sind nicht errettet. Und das Wort für tun hier ist nicht nur einmaliges Tun, sondern beschreibt andauerndes Verharren. Das heißt so viel wie wenn jemand in diesen Dingen lebt. Wenn du ausgezeichnet bist, indem du darin lebst. Wenn jemand andauernd dann ist das ein Anzeichen, dass die Person nicht vom Heiligen Geist geleitet wird. Oder? Das ist der Schluss, den wir ziehen müssen hier. Wenn jemand in diesen Dingen verharrt, dann ist offensichtlich niemand da, der, der die Person ähm, wieder auf den rechten Weg führt. Ähm, und, und wir müssen da auch ganz vorsichtig sein. Das heißt nicht, dass wir als Kinder Gottes gefeit davor sind, also dass wir immun sind, ja, ähm, solche Sünden zu tun. Aber es gibt einen riesen Unterschied. Wir rennen zu unserem himmlischen Vater. Wir kommen zu ihm. Aber Vater, wir kommen zu ihm, wir weinen, wir bringen unsere Sünden. Und was sagt er in 1. Johannes 1,9? Wenn ihr Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er nicht nur die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Person, die von Geist Gottes geleitet ist. Das ist die natürliche Reaktion. Irgendwann hältst du es nicht mehr aus. Aber wenn du eben aushältst und aushältst, dann müssen wir die Frage stellen, ist diese Person vom Geist Gottes geleitet? Ist diese Person gereinigt? Aber jetzt im Kontrast. Im Kontrast zu den Werken des Fleisches kommen, und ich hoffe, ihr kennt das Lied, die Frucht des Geistes. Es ja, gibt es auf Englisch, gibt es auf Portugiesisch, auf vielen Sprachen. Die Frucht des Geistes. Lasst uns lesen ab Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die, die gezählt haben, sind neun. Sind neun. Neun. Frucht des Geistes wird aufgesagt, nicht Früchte, sondern Frucht. Und wir können eine gute Gegenüberstellung hier machen, was die Werke des Fleisches sind und tun und bewirken und was die Frucht des Geistes ist. Und die Frage, die uns mal zuallererst beschäftigen sollte, ist, warum steht da nicht die Werke des Geistes? Weil es, steht, es heißt doch, die Werke des Fleisches. Warum heißt es nicht die Werke des Geistes? Es steht die Frucht des Geistes. Das ist eine interpretative Frage. Der müssen wir nachgehen. Paulus wählt hier eine Einzahl und nicht die Mehrzahl. Ich kann mir das nur so erklären, das ist wie statt eine einzelne Traube, ja, 
Es ist ein Paket, es ist eine Einheit. Der Heilige Geist wirkt als Gesamtes, nicht nur eine Weintraube, eine ganze Rebe. Es ist alles Frucht, die der Geist hervorbringt in den Menschen. Natürlich beim einen mehr, beim anderen da mehr und da, aber es ist einheitlich, es ist eine verändernde, ein verändernder Einfluss des Heiligen Geistes. Es ist das natürliche Produkt des Wirkens. Die Frucht ist ja das natürliche Produkt vom Baum, wo es rauskommt. Und wenn es durch den Geist gewirkt ist, kommt die Frucht des Geistes raus. Und die Frucht des Geistes wird ermöglicht, dadurch, dass wir eben wandeln im Heiligen Geist. Aber wenn ihr vergleicht mit den Werken des Fleisches, das sind, der Mensch ist dafür verantwortlich. Es steht nicht, oh, der Teufel hat das in dir verursacht und hey, ich war nicht. Er war es. Nee, nirgends steht das. Du bist verantwortlich vor Gott, und zwar, dass du im Geist wandelst, aber auch für die Sünden, die du tust. <lacht> der Mensch ist verantwortlich und auch schuldig für die Werke des Fleisches. Es sind sein. Die Frucht des Geistes bildet einen krassen Kontrast zu den Werken des Fleisches. Ja, und es ist eben das Mittel gegen die Werke des Fleisches, damit wir nicht das tun, was unsere alten Gewohnheiten wollen. Das Mittel ist, dass wir wandeln im Geist. Es ist auch das Mittel, damit diese Frucht in unserem Leben rauskommen kann. Und das ist unser dritter und letzter Schlüssel. Echte Freiheit heißt, im Geist zu wandeln. Echte Freiheit heißt, im Geist zu wandeln. Und manchmal, ich bin überzeugt, ihr habt das schon gehört, dadurch ist jemand auf euch, ah, ihr Christen, das ist so ein eingeschränktes Leben, das ihr habt. Ihr müsst auf so viel verzichten. Ich verzichte gerne auf Sündigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das kommt aus dem Verständnis irgendwie, wenn du ein Christ bist, dann ist da so, kennt ihr diesen Runde, die runden Büsche? Habt ihr schon versucht, einen Busch rund zu schneiden? Und dann da noch, und da noch, am Schluss ist nur Äste, ah, alles weg. Und so stellen sich viele die, das, Christ, das Christsein vor. Und da muss ich da weg, und da weg, und da. Das ist doch nicht Freiheit. Ich schränke mich ja überall immer mehr ein. Das ist ein falsches Verständnis, wie christliches Wachstum funktioniert. Frage. Ist denn Gott frei, alles zu tun? Kann Gott sündigen? Das ist auch eine Tat. Gott kann nicht sündigen. Und trotzdem würden wir sagen, er ist freier, als jeder überhaupt frei sein kann. Wir müssen die Freiheit definieren, wie die Schrift Freiheit definiert. Wir sind frei gemacht, nicht nur von, von der Schuld der Sünde, sondern heute sind wir befreit von der Macht der Sünde. Und in der Ewigkeit werden wir befreit von der, von der Gegenwart der Sünde. Für uns ist Freiheit, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Diese Wahl hat die Welt nicht Sie wählen zwischen Sünde A, Sünde B oder Sünde C. Und das wird als Freiheit verkauft. Das ist Lug und Betrug. Die Werke des Fleisches sind offenbar und sichtbar, aber die Frucht des Geistes wird auch sichtbar. Aber jetzt müssen wir noch mal auf den Text schauen. Und zwar, ich lese die neuen also die, die Frucht des Geistes nochmal vor, die neuen, die neuen Einzelteile. Und schau mal, ob eine von denen eine Tat ist. Okay? 
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind keine Handlungen per se, das ist eine Haltung, das ist eine Einstellung. <lacht> Wenn du deine Frau liebst, die Liebe alleine putzt den Küchenboden noch nicht von allein. Die Liebe putzt den Boden nicht. Aber die Liebe ist die Einstellung, die nötig ist, damit der Boden am Schluss geputzt ist. Versteht ihr, wie ich meine? Der Geist ändert, verändert uns von innen. Es ist eine Herzenseinstellung, die neu ist. Und die Frucht des Geistes wird eben sichtbar dadurch, dass unsere Haltung gegenüber den Gläubigen, gegenüber den Ungläubigen, unseren Nachbarn, unserem Nächsten, gegenüber Gott verändert ist. Und daraus kommen dann die Früchte. Benutzt das oft das Beispiel von, von den Märtyrern. Ja, es gibt das Buch, uh, Fox's Book of Martyrs, das heißt ein Märtyrerbuch. Und von ganz vielen Beispielen könnt ihr nachlesen, wie Leute, die Gläubige auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden und bis zum Schluss noch Lieder gesungen haben. Wie ist das möglich? Das ist nicht möglich aus dir selber, das ist nur möglich, weil, weil der Heilige Geist in ihnen wirkt. Ein anderes Beispiel ist, ähm, zum Beispiel meine Oma. Meine Oma ist, ähm, hat Alzheimer und erinnert sich an fast nichts. Aber sie ist ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist <lacht> vergisst, nichts, vergisst nichts. Er wird ja nicht alt, nur weil meine Oma alt wird. Und, und wenn wir Lieder singen oder sie sich an Dinge erinnern, ihre Augen leuchten auf. <lacht> weil der Heilige Geist, der in ihr wohnt, eben aktiv ist. Er bringt diese Frucht dann raus. Es ist eine Herzenseinstellung. Aber wir haben die Frage immer noch nicht beantwortet. Was heißt denn im Geist wandeln? Und, und da gibt es verschiedene Vorstellungen, was das ist. Eine davon ist eine mystische Vorstellung, dass da ein Licht vom Himmel oh, und ich laufe dann in diesem, in diesem Licht nach. Mm -mm, nicht im Geist wandeln. Das nächste ist ein, ein Bauchgefühl, gesteuert von Ahnungen, was ich als nächstes tun soll. Oder die vergeistlichte Bedeutung von allem. Wenn dieses Lichtsignal in drei Sekunden auf grün schaltet, dann heißt das, ich muss meinem Nachbarn das Evangelium erzählen. Du musst es sowieso erzählen. Das hängt nicht von der Lichtsignalanlage ab. Und manche haben ein solches Verständnis von, wenn ich im Geist, dann ist überall Geist geleitet. Nein. Ist auch keine isolierte Angelegenheit. Nur ich für mich isoliert und alles andere spielt keine Rolle, so ist es dann auch nicht. Der Heilige Geist benutzt auch andere, um in deinem Leben Dinge aufzuzeigen, um dich zu ermuntern, um dich zu ermahnen. Aber im Geist zu wandeln, heißt zuallererst mal, dass wir dem Geist Gottes nicht im Wege stehen. Wir können den Heiligen Geist auch betrüben oder dämpfen, wenn wir die Sprache des Neuen Testaments benutzen wollen dafür. Betrüben oder dämpfen. Mit anderen Worten, ich kann dem Heiligen Geist im Wege stehen, so, damit er nicht mehr so wirken kann, wie er wirken will. Wisst ihr noch den Begriff, den wir den letzten Sonntag benutzt haben? Epheser benutzt das. Denn sie sind abgestumpft. Abgestumpft. Erkennen gar nicht mehr, dass das falsch ist, weil so viel Mal gelogen, gelogen, gelogen. Irgendwann wird es sehr schwierig, Lügen zu identifizieren. Abgestumpft. 
Schlagen wir das auf, Epheser 4, 30. Epheser 4, 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, denn mit dem ihr seid ihr versiegelt worden auf den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Geist Gottes. Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Oder andersrum ausgedrückt, mit Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung dämpfen wir oder hindern wir die Aufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben. Eine weitere Stelle ist 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Schlagen wir die noch auf. Erster Thessalonicher 5, 19. Den Geist dämpft nicht oder den Geist unterdrückt nicht. Das, das heißt hier nicht, dass du den Heiligen Geist verlierst. Das heißt nur, dass die Wirksamkeit in deinem Leben eingeschränkt ist, weil du extra auf deiner Sauerstoffleitung stehst. Wenn man das mal so ausdrucken darf. Im Geist zu wandeln, heißt, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Heilige Geist seine Aufgaben tut. Wir müssen besorgt sein, ob wir dem Heiligen Geist den Raum geben, den er in unserem Herzen haben will. Und das ist 100 Prozent. Wenn wir zurückgehen zu, zu unserer Galater-Bibelstelle, ist eine weitere Anweisung im Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Entschuldigung, Vers 25 ist das. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und was Paulus hier sagt ist, wenn, wenn das unser Leben ist, dann sollen wir auch entsprechend wandeln. Wir kann das, man kann das auch so übersetzen, halte Schritt mit dem Heiligen Geist. Wie, wie beim Marsch, ja, alle, halte Schritt. Schritt halten mit dem Heiligen Geist. Das heißt, dass du bewusst Tag für Tag, jeden Tag, Schritt für Schritt den Entschluss fällst, nicht das zu tun, was du willst, sondern das, was Gott will. Bewusst, Tag für Tag. Eben nicht, gang raus, hoffen, dass irgendwas gut. Nein, wir müssen uns jeden Tag neu orientieren. Neu. Okay, ich gehe zur Arbeit, nicht weil ich für mich Geld verdiene. Ich gehe zur Arbeit, weil ich für dich weil ich das für dich tue. Natürlich muss am Schluss Brot auf dem Tisch sein für die Kinder. Aber die Einstellung ändert alles. Wir haben das letzte Mal gehört. Zwei Personen so können in der exakt gleichen Situation komplett verschiedene Reaktionen haben. Weil sie eine andere Einstellung, eine andere Herzenshaltung zu dieser Situation haben. Römer 6,12 sagt Paulus, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung. Es heißt dann, wir sollen unsere Glieder als Werkzeugen für die Gerechtigkeit einsetzen. Nicht der Sünde zur Verfügung, sondern der Gerechtigkeit. Und Kolosser 3,16, das schlagen wir gemeinsam noch auf. 
Das war ja unsere erste Predigt. Kolosse 3,16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern. Singt Gott in eurem Herzen in Gnade und alles, was ihr tut, in Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, das ist der Abschnitt vom Anziehen, nachdem abgelegt worden ist, nachdem Buße getan, nachdem umgekehrt. Das sollen wir anziehen. Und es ist ganz praktisch, es ist nicht theoretisch sondern ganz praktisch. Das Wort Gottes regiere in euren Herzen. Was heißt das wohl? Dass das Wort Gottes Priorität hat in deinem Herz. Und damit es Priorität hat, wäre es gut, wenn wir uns einigermaßen auskennen damit. Wir beginnen Schritt für Schritt, Vers für Vers. Wir verstehen mehr, wir verstehen Kontext, Zusammenhänge. Aber es wird immer mehr, immer mehr verinnerlichen das und immer mehr können wir das dann auch anwenden. Wandeln im Geist wird, wird in drei Arten gesagt. Ja, wandeln im Geist, leben im Geist und geleitet werden durch den Geist. Das sind die, die drei Begriffe, die wir haben hier im Galater 5. Und wenn wir jetzt das zusammenfassen, was wir heute, was wir heute gehört haben, ja, diese, drei, diese drei Schlüssel, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass es eine falsche Art von Freiheit gibt, dass das missbraucht werden kann. Ja, oder der zweite Schlüssel, dass wir verstehen müssen, es ist ein Kampf, das kommt nicht einfach so. Aber mit dem Kampf kommt auch die Verheißung zum Sieg, wenn wir uns denn hingeben und leiden lassen durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Und dazu gehören, wie schon gesagt, es gehört dazu, dass wir in der Gemeinde sind. Es gehört dazu, dass andere Menschen in unser Leben reinreden können. Gott benutzt auch andere Menschen, um uns zu helfen, um uns zu ermahnen, um uns aufzubauen. Der Heilige Geist tut sein Werk. Deine Aufgabe ist es, ihm nicht im Weg zu stehen. Es ist deine und meine Aufgabe, dass unser Gewissen nicht abstumpft und wir dann nicht mehr richtig geleitet werden können. Es ist deine Aufgabe, sicherzustellen, dass du im Gebet lebst. Dass du in der Vergebung lebst. Dass du nach dem sinnst und trachtest, was droben ist. Alles Dinge, die wir schon gesehen haben. Dass das Wort Gottes eine Priorität ist und wenn es nicht ist, dann kann sie das noch werden, heute. Aber auch, dass du dienst deiner Familie, deinem Nächsten, in der Gemeinde. Das ist da, wo die Frucht sichtbar wird. Da wird die Frucht sichtbar, wenn die anderen das auch beobachten können. Das ist da, wo dein Zeugnis leuchtet. Das ist da, wo Gott seine Gemeinde baut. Stein auf Stein. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Amen. Lass mich noch beten. Großer Gott, wie gut ist es, dass du uns nicht im Dunkeln tappen, tappen lässt, wenn es darum geht, wie wir wandeln sollen. Du hast durch Paulus an seinen Brief an die Gemeinde in Galatien uns auch aufgezeigt, wie wir eben nicht die Werke des Fleisches tun sollen, sondern 
wie wir von dir, deinem Wort, deinem Geist geleitet werden sollen. Und da ist Verheißung drauf. Und wir bitten für uns alle, dass wir diesen Prozess der Heiligung nicht aufhören, nicht ermatten, sondern dass wir unsere Kraft von dir nehmen, jeden Tag, jeden Tag, Schritt für Schritt. Wir haben einen großen Gott und wir vertrauen fest auf dich, dass du das, was du verheißen hast, eben auch in Erfüllung bringst. Wir danken dir für deine große Güte. Amen.